0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Słuchajcie, kochani, naszym celem jest, aby ten panel nie był sobie czasem, w którym ja z pastorem Wojtkiem i Jarkiem pogadamy, bo my pogadać możemy, wiecie, na przerwie, ale naszym celem jest, abyśmy mogli wszyscy razem posłuchać pewnych rzeczy i fenomen tego panelu jest taki, że pastorzy nie znają pytań. Pan bo, zna. je, bo ja je znam od pięciu minut, ponieważ chcieliśmy być otwarci i pytania po prostu, które pojawiały mi się w ostatnich minutach, spisywałem je i chcemy być po prostu tacy naturalni, nie chcemy tworzyć jakichś dziwnych pytań, dziwnych odpowiedzi, chcemy po prostu porozmawiać w wymiarze praktycznym, kontynuując to, co powiedział i pastor Wojtek, i pastor Arek. Zapisałem sobie takie pytanie, jest fajna inicjatywa, super, siedzimy razem, widzimy tłum wychodzący ewangelizować, ulice Warszawy zobaczą ludzi chodzących, ewangelizujących. Moje pytanie brzmi w ten sposób. Czy ewangelizowanie to tylko duże grupowe inicjatywy i czy tylko ewangeliści mają głosić? To jest moje pierwsze pytanie. Można się przekrzykiwać, kto pierwszy, ten lepszy. Pastor Arek.
1: Ja myślę, że przede wszystkim ewangelizowanie to jest opowiadanie swojej historii każdego człowieka wierzącego. Myślę, że to jest trochę taka mitologia na temat ewangelizacji, że to jest taki ciężki trud, ale myślę, że najwięcej ludzi do Kościoła dzisiaj przychodzi dlatego, że ktoś taki jak ty opowiada drugiemu człowiekowi, swojemu znajomemu, swojemu sąsiadowi swoją historię i do tego jeszcze może właśnie to, co powiedzieliśmy, obdarzyć go dobrym czynem, dobrym słowem, troską, e, uważnością, rozmową.
0: A jak walczyć z taką a, ideą, myśleniem, gdzie, gdzie, gdzie Kościół a, stara się zrzucić odpowiedzialność na ewangelistów a, i mówią, to ewangeliści są odgłoszenia słowa. Pytanie jest, kontynuując to pytanie, pastorze Wojtku, jak myślisz, a, jak by brzmiała odpowiedź, gdyby ktoś zadał stricte te pytanie, tak jak dzisiaj? No to czy... Czy tylko ewangeliści są powołani do głoszenia i czy oni jacyś bardziej są do tego głoszenia? Czy my wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni za niesienie dobrej nowiny?
2: Myślę, że odpowiedź jest dosyć oczywista. Słowo Boże pokazuje, że po to otrzymaliśmy moc Ducha Świętego, abyśmy mogli być świadkami wszędzie tam, gdzie pójdziemy. Oczywiście Biblia również mówi o pięciorakiej służbie, o szczególnym powołaniu, namaszczeniu typu ewangelista. Ci ludzie w szczególny sposób są do tego dedykowani. Nie tylko do głoszenia oczywiście Ewangelii, ale do tego, żeby wyposażać Kościół, do tego, żeby Kościół wiedział, jak właśnie być świadkiem. Abyśmy wiedzieli, jak być, jak być świadkami wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Więc tak naprawdę to żniwo, które jest do zebrania, ono nie będzie zebrane przez ewangelistów tylko. W dużej mierze ono będzie zebrane przez powszechne kapłaństwo, przez wierzących, którzy są powołani do tego, żeby właśnie to, co tutaj Pastorek powiedział, swoim świadectwem, ponieważ, ponieważ my nie musimy, nie musimy być, nie, nie musimy, że tak powiem, głosić jako tako. Ale jeśli mamy swoją historię, to nikt nam tego nie odbierze. Historia ma to do siebie, że, że po prostu to jest autentyczne, to jest prawdziwe. I jeszcze do tego dołożyć to, o czym wcześniej wspominałem, że jeśli jesteśmy z nim, że on nas zgromadza, żeby być z nim i w tym nie tylko jest jakby słowo, ale jest i moc, to już w ogóle mamy, że tak powiem, środki wybuchowe.
0: No dobrze, ale ja zagram taką osobę trochę sceptyczną do tego, co mówicie i powiem tak. Ale wiecie, gdybym ja miał historię taką, że zabiłem trójkę ludzi, wyszedłem, z, byłem w więzieniu, odsiedziałem 25 lat w więzieniu w 24 roku pobytu, w celi śmierci, gdzie sami mordercy, wstąpił anioł, przemówił do mnie, powiedział, że jestem wybranym, wyszedłem z więzienia i ewangelizuję. No wtedy mam to świadectwo, mam swoją historię, a ja tak naprawdę... Nie mam żadnej wielkiej fajerwerkowej historii, więc jaką ja mam tam historię opowiadać? Czy to nie jest tak troszkę, że ludzie zaczynają wierzyć bardziej w swoją historię niż w moc Ewangelii?
1: Mogę. Właśnie na tym polega to piękno, że większość ludzi w Polsce to są ludzie tacy jak wy tutaj w większości. Czyli nie piłem, nie gwałciłem, nie mordowałem. Bo dla nas to Owyt, często... Owytniemy. Dla nas często to jest mocne świadectwo, tak, tu wiecie, dragi, i... ale większość ludzi, których mijamy na ulicy, mają nudne, mniej lub bardziej, czasami fajne też życie, ale zwyczajne życie. I chyba szczególnie mocną historią jest to, że nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem, nikomu nic nie ukradłem, w pewnym sensie może coś tam niewielkiego, ale jednak potrzebowałem nawrócenia, bez domysłów. Potrzebowałem nawrócenia. tak? E, wcześniej wydawało mi się, że jestem tą nice person, tą miłą osobą, a jednak e, też potrzebowałem Zbawiciela. I to jest siła świadectwa, tego
0: zwyczajnego. Amen. No myślę, że też dużo ludzi nie, 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 nie widzi tego, że to nie chodzi o przekonanie kogoś swoją historią, ale o to, aby w posłuszeństwie, głosząc Ewangelię, tak naprawdę widzimy, że jest uwalniana moc przygłoszenia Ewangelii że to Duch Święty przekonuje tych ludzi. Amen? My? Amen. My.
2: Myślę, że historia jest pomostem, przez który Pan Bóg może wejść do życia drugiej osoby, ponieważ my zawsze w jakiś sposób utożsamiamy się z historiami innych ludzi. Dlatego lubimy opowiadać historię, lubimy słuchać historii, Ciągle jakieś historie są opowiadane i musimy po prostu wierzyć w to, że nasza historia może się stać właśnie pomostem, przez który Pan Bóg po prostu wejdzie do życia innej osoby.
0: No dobrze, ale jak mogę zareagować na sytuacje, z którymi mamy do czynienia, myślę, wszyscy w naszych kościołach? Z gronem osób, które są od wielu lat nowonarodzone, to nie są tak zwani nowi w Panu i oni nie wiedzą, że istnieje Mateusza 28, rozdział, 19, 20, werset, idźcie na cały świat i tak dalej, i tak dalej, głoście, czyńcie uczniami. I oni po prostu stali się takimi tak zwanymi e, obserwatorami. Oni, oni przychodzą, jak to kiedyś pastor Leszek e, ciekawie to stwierdził, to są ludzie z gatunku winę tu, winę tu widzę, winę tam widzę. E, oni przychodzą, e, są też apacze, e, czyli a ja tylko patrzę, ja nie zaangażuję się za bardzo, ja tylko patrzę, e, ja tylko oglądam. I co zrobić w przypadku, kiedy mamy do czynienia z taką grupą ludzi i myślę, że każdy kościół w Polsce ma grono takich osób, które mówią, ale ja, ja nie potrzebuję głosu. Czy my powinniśmy to gdzieś zaakceptować, że człowiek zgadza się na to, że Ewangelia z jego ust nie wychodzi?
2: Ja bym, ja bym chyba inaczej zadał pytanie zadałbym pytanie typu, co sprawia, że te osoby nie głoszą Ewangelii? Ponieważ przyczyn prawdopodobnie jest wiele. To może być rozczarowanie brakiem owocu. Kiedyś może głosili i tak dalej, i zderzyli się ze ścianą i dzisiaj są zniechęceni. Ale druga rzecz, którą widzę coraz to bardziej w Kościele, to jest to, że coraz to bardziej takie humanistyczny sposób myślenia zaczyna się wkradać do Kościoła, do, do tego, co myślimy, jak patrzymy na, na życie, na, na Ewangelię. I okazuje się, że my coraz mniej wierzymy w Kościele, w to, że zbawienie rzeczywiście jest tylko w Chrystusie. A więc Kościół zaczyna coraz to bardziej wierzyć w to, że jeśli będziesz dobrym człowiekiem, to będziesz zbawiony. To sprawia, że przestajemy widzieć przynaglenie potrzebę głoszenia Ewangelii, ponieważ wydaje nam się, że dobrzy ludzie będą zbawieni. A więc potrzebujemy wrócić do istoty Ewangelii. Do, tym, do tego, o czym pastor Arek mówił podczas swojego wykładu, do prostoty tego, o czym mówi Ewangelia, że nie ma innego imienia pod niebem, które dało, zostałoby dane człowiekowi, przez które może być zbawiony. Że nie ma zbawienia poza Chrystusem. To jest, to jest główne przesłanie Ewangelii. W przeciwnym bądź razie Chrystus nadaremnie umierał. I myślę, że tutaj szukałbym przyczyny tego, dlaczego często nie głosimy dzisiaj Ewangelii. Też jest taka...
1: Jeszcze jest kilka elementów, ale właśnie, żeby upraszczać, a nie, nie kombinować... Ja myślę, że też my wszyscy musimy, nie mówię wy, ale, ale ludzie, od, ludzie wpływu, liderzy, my musimy wszyscy posypać głowę popiołem, bo my bardzo często motywujemy ludzi przez poczucie winy. I niestety to poczucie winy zawsze działa na chwilę. Ty ośle, dlaczego nie ewangelizujesz? Zobacz, jesteś winny ich krwi i tak dalej, i tak dalej. Bo nas tak uczono, my też byliśmy w kościołach, w których ciągle byliśmy motywowani przez poczucie winy. A gdyby odwrócić tą całą sytuację i po pierwsze, to o czym dzisiaj tu mówimy od dwóch dni, szukać przebudzenia, ale mojego, mojego osobistego, bo zanim Polska się przebudzi, to każdy z nas musi się przebudzić, szukać Pana i kiedy zapłoniesz, zaczynasz rzeczy widzieć inaczej. Zaczynasz je rozumieć. Drugi problem to jest taki aspekt społeczny, ponieważ nie mamy nowych znajomych. Temu głosiłem, temu głosiłem, temu. I teraz dopiero przebudzony człowiek zadaje sobie ten trud, aby poznać ludzi spoza swojego kręgu. Ja pamiętam, jak moja małżonka z Beatą Mazurek, która tu jutro będzie śpiewać, żeby zewangelizować... To przepraszam.
0: A, przepraszam,
1: to... to dla
0: 600 osób nie mówcie.
1: Nie, nie ten. To zapisały się na fitness, żeby dotrzeć do dziewczyny, której głosiły Jezusa, ponieważ jej mąż chodził do kościoła, a ona jeszcze nie. I ta desperacja to jest ogień, który płonie w nas.
0: Amen. A więc wszyscy będziemy ewangelizować. Bez poczucia winy wzbudzania. Bez oczywiście. poczucia winy, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Słuchajcie, chciałem nawiązać też do tego, co tak naprawdę wydobywało się z waszych przesłań, ponieważ tutaj pastor Wojtek powiedział o mikroskopowej perspektywie i teleskopowej pastor Arek powiedział takie zdanie o ślepocie i teraz chcę do, dokończyć to pytanie, co może nam pomóc aby nie być ślepym ponieważ wydaje mi się, że nie ma sensu analizować, czy mniej szkodliwe będzie mieć tylko perspektywę mikroskopową czyli taką lokalną bądź ewentualnie teleskopową makro globalną. myślę, że nie ma sensu dziś rozstrzygać co jest większym złem wydaje mi się, że zostawmy, przyjmijmy 50 na 50, ale wydaje mi się, że bardziej mamy problem z tą perspektywą makro niż mikro. Na co dzień bardziej jesteśmy powiązani z perspektywą mikro niż makro. I chciałem zadać pytanie, jakie niebezpieczeństwo czyha, jak zamknę się tylko na perspektywę mikro? Pastorze Argo.
1: A, przez lata był taki problem, e, że ludzie byli makro bardziej niż mikro. A, taka intergalaktyczność, trochę jestem tu, trochę tam. I my jakby widząc ten, ten wzór biblijny życia wspólnotowego, Musieliśmy jakby prostować tą naukę, że okej, okay, duchowych wujek, ciotków masz, ciotek masz całe mnóstwo, ale duchowych ojców, tego, tą lokalną wspólnotę musisz mieć jedną, musisz być zasadzony i tak dalej, i tak dalej. I, i, a pytanie było, przepraszam, bo się zamotałem. Pytanie było, czy warto na Tiot jeździć? Bardzo.
0: A z tym makro, mikro? Nie, nie, na chwilę jeszcze wróćmy. Pytanie było, jakie niebezpieczeństwo czyha, jak zamknę się tylko na perspektywę mikro? Właśnie. I ja już,
1: ja już do, tego, do, tego, do tego zdążam. Ta perspektywa mikro to jest taki, um, choćby wiecie, na całym świecie wojna, byleby polska wieś spokojna, my tu mamy swój kościół, fajnie nam się wiedzie, ale musimy być ludźmi królestwa. Musimy być ludźmi Królestwa i potrzebujemy my wszyscy spiąć się w takim mechanizmie synergii, czyli zwielokrotnienia, aby Polskę zdobyć. Nawet najlepszy Kościół, największy Kościół w Polsce sam tej pracy nie wykona. Nawet największa denominacja sama tej pracy nie wykona. Nawet najlepszy Kościół w mieście sam tej pracy nie wykona. Poza tym, jeżeli nie myślimy w kategoriach Królestwa, to co zrobić z człowiekiem, którego spotkałeś w pociągu i go nigdy więcej nie spotkasz? Głosisz moje Ewangelię i On gdzieś trafi do nie Twojego Kościoła na przykład, prawda? Chcemy, żeby nasze kościoły rosły, ale musimy rozumieć, że głosimy Ewangelię wszędzie, gdzie się da i nawet jeśli to nie buduje naszej wspólnoty, chociaż nasza, jest dla nas najważniejsza. Ale też musimy rozumieć, że są takie momenty w naszym życiu, Kościoła całego w Polsce, ja to powiedziałem zachęcając na spotkanie tutaj, kiedy dzieją się rzeczy ważne dla całego kraju, i, i, I twoje niebycie albo bycie ma znaczenie, bo wyobraźcie sobie, że jak to, jak to z ofiarami często jest, jak ja nie dam, to nic się nie stanie i 400 tak pomyślało, tak, jak ja nie będę, to nic się nie stanie i pomyślało tak 8 tysięcy ludzi i kolejna inicjatywa, która przebija mur, może upaść, bo myślimy tylko o sobie. Nie możemy myśleć o sobie, bo my żyjemy w królestwie. Nie możemy myśleć tylko o swoim życiu, tylko o swojej wspólnocie, chociaż ona jest na pierwszym miejscu, ale musimy rozumieć, że istniejemy dla wyższych celów.
0: No ale myślę, że to jest bardzo mocna zachęta do takiego balansu mikro-makro. Tak. A, a pastorze Wojtku, ale jakie może być niebezpieczeństwo, do czego może prowadzić zamykanie się w mikro bo mikro dosłownie się zamyka, ona, ona, ona nas zwęża coraz bardziej. Do czego to może prowadzić tak namacalnie, w sposób zrozumiały dla nas wszystkich?
2: Mikro to, to trochę tak jak Abraham, który siedzi w swoim namiocie hmm. i nie widzi, że tak powiem, tego, co jest na zewnątrz. Kiedy koncentrujemy się tylko na tym, co jest w naszym codziennym życiu, powiedzmy, na lokalnym kościele i odcinamy się od całej reszty, to na pewno niebezpieczeństwo jest takie, że izolacja zawsze, wcześniej czy później, rodzi iluzję. Zaczynamy żyć w pewnym iluzorycznym świecie, który prowadzi do sechciarskiego sposobu myślenia, który prowadzi do mentalności małej trzutki, tylko my tutaj. Przestajemy widzieć te trony, o których o te... te te tłumy, o których czytamy w objawieniu, które są przed, przed Tronem Bożym, że, że, że to jest Bożą wolą, że, że narody, prośmy o narody, tak? Więc kiedy jesteśmy mocno sfokusowani, nadmiernie sfokusowani, tylko na tym swoim lokalnym, to przestajemy widzieć tą większą perspektywę. A poza tym coraz to bardziej jakby ograniczamy się do tego do tych swoich zasobów, swoich możliwości i coraz to większa ciesnota serca i umysłu się pojawia, e, tak iż nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że jest jakiś inny świat. I potrzebujemy wtedy innych ludzi wyjść na zewnątrz z tego mikro, połączyć się z innymi ludźmi, którzy pokażą nam, tak jak Pan Bóg pokazał Abrahamowi, że jest... Poza tym namiotem jest jeszcze cały ogromny świat, o którego istnieniu często nie wiedzieliśmy. Nie mieliśmy się żadnego pojęcia, pojęcia, że on istnieje. Dlatego to jest tak ważne, żeby, żeby mieć tą, to, to spojrzenie teleskopu również.
0: Ja zaryzykowałbym stwierdzenie, nie musicie się z nim zgodzić, ale ja chciałbym powiedzieć, że mi wydaje się, że jeżeli się zgadzacie, to możecie powiedzieć, a jak nie, to udawajcie, że nie słyszeliście. Y że zamknięcie się prędzej czy później kształtuje fikcję, która prowadzi nas w kierunku błędnie podejmowanych decyzji. Mniej lub bardziej, ale one są coraz bardziej oderwane od rzeczywistości, bo podejmujemy je na bazie własnego, subiektywnego punktu widzenia, który nie zawsze jest blisko prawdy. Hmm. Czy tak można by było to stwierdzić? Ja podam taki przykład. Hmm.
1: Mamy tutaj gości z Ameryki Łacińskiej, z Afryki i my trochę w Europie jesteśmy w takiej bańce, w której żyjemy z przekonaniem, że zostało nas niewielu. A kiedy wyjedziesz poza Europę, Afryka, tak, tak, ten, ta półkula południowa, szeroko rozumiana, Azja, Afryka, Ameryka Łacińska, to nagle sobie myślisz, wow, to jest inny chrześcijański świat. Ja byłem w Singapurze, w kościele, do którego się stało w kolejce i była ordynarna kartka flamastrem napisana, nie ma wolnych miejsc, bo tyle ludzi chciało przyjść. 400 ludzi czekało na następne nabożeństwo, a w środku było kilka tysięcy już ludzi. I, i tak samo jest że życie we wspólnocie. Jakby yy, yy, o, tracimy ten element za zaciągania za, za inspiracji z innych miejsc. A co tam będziesz jeździł, a po co ci tam jeździć, a, 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 a po co ci na konferencję, a po co ci na seminarium, siedź tutaj, ale prawda jest taka, że Kościół to jest wymiana, to jest duchowa wymiana. Ty dajesz mnie, ja daję Tobie, Wojtek daje mnie. Z tego daru, który mamy i dajemy go we wspólnocie, ale także w tej szerszej perspektywie nagle jedziesz do Afryki i sobie myślisz, ja nie mogę. Facet ma 32 lata. Spotkałem gościa, który ma 32 lata, ma tysiącosobowy zbór. I sobie myślę, wygrywamy. Jeszcze w Europie nie, ale na świecie wygrywamy. Widząc to, co się dzieje. I tak samo lokalny obraz, a makroobraz, prawda? Dużo
0: tracimy, nie widząc więcej. Wiąże się to też z kwestią, a, z pytaniem, które mam. Co zrobić, jeżeli w Kościele brakuje urzędów? czyli nie mamy pięciorakiej służby w zborze. Nie mówię o kościele w Polsce, bo, bo mamy pięcioraką służbę, jeżeli byśmy zebrali to zlepili, w cudzysłowie, z Polski. Natomiast co zrobić, jeżeli brakuje nam w kościele urzędów, darów i jakie zagrożenie jest, gdy tylko jeden urząd lub dwa ciągną wszystko i jakie ewentualnie jest ku temu rozwiązanie, jeśli, no wiadomo, ktoś powie, no niech powstanie, pięcioraka służba, no ale każdy z nas chciałby mieć w swoim kościele pięcioraką służbę, a więc do jakiej, w cudzysłowie, patologii może prowadzić, że, że kościół jest prowadzony bez pięciorakiej służby i co robić jako rozwiązanie na ten okres czasu, kiedy nie mamy tej na stałe u nas pięciorakiej służby? Powiem
2: tak, że każdy dar ma... E, mo może nastąpić projekcja każdego daru. Czyli swój dar zaczynam projektować na wszystkich, i po czasie to staje się ograniczeniem dla Kościoła. Dajmy na to, jeśli w Kościele lokalnym mamy tylko do czynienia z, z darem pastorskim, pastor zawsze będzie starał się gromadzić i zachować. Teraz, jeśli nie mamy apostolskiego obdarowania, to nie będziemy chcieli wysyłać. Nie będzie tego drive'u, nie będzie tego tego przynaglenia do tego, żeby pójść. Nie będzie tego szerszego myślenia budowania kościoła. I tak z każdym darem jest, że, że, że to niebezpieczeństwo projektowania następuje i kościół staje się bardzo ubogi, bardzo ograniczony. Dlatego potrzeba nam wtedy wyjść poza swój lokalny obszar i zobaczyć, że jeśli na obecną chwilę nie posiadam takiego czy innego obdarowania w moim kościele lokalnym, to potrzebuję czerpać z takiego obdarowania, które jest w kontekście ciała Chrystusa w Polsce. I sugerujemy
0: zapraszanie gości?
2: Jak najbardziej. Potrzeba po prostu podpierać się, że tak powiem, tymi darami, ponieważ kiedy zapraszasz dar, zapraszasz człowieka, który niesie coś, to nie zapraszasz go po to, żeby on w niedzielę wygłosił kazanie. Ja, u nas w Winnicy mamy kilkanaście osób, które, które usługują Słowem. Więc kiedy ja zapraszam osobę, kiedy ja cię zapraszam, Jakub, powiedzmy do Winnicy, to nie dlatego, żebyś w niedzielę powiedział kazanie, bo nie mamy komu, że tak powiem, żeby ktoś powiedział. Ja myślę sobie, potrzebujemy, żebyś ty przyjechał i żebyś uwolnił coś z daru łaski, który nosisz, Żebyś uwolnił coś, czego my nie mamy. I tak jest z każdym darem łaski. Hmm. I, myślę, I myślę, że jako pastorzy my potrzebujemy uwolnić się od takiego myślenia, które kiedyś gdzieś tam pokutowało. Czy fajnie by było, może byś przyjechał i pogłosił u nas? Nie? Hmm. <laughs> myślę,
1: że też to, o czym mówiłem dzisiaj, że taka, Jeżeli pastor, lider jest zdrowy wewnętrznie, na duszy, on czuje się bezpiecznie sam ze sobą, to on zawsze będzie chciał innych ludzi czynić większymi od siebie. Bo list Efezjan mówi, że my jesteśmy po to, abyście wy byli wielcy. Nie wiem, czy łapiecie o co chodzi. To jest służebne przywództwo, czyli... I ja tutaj nie picuję, są ludzie z Filadelfii, możecie ich zapytać, że, że tak, tak żyjemy i tak wierzymy. Czyli ja ciągle wypatruję ludzi, których chcę uczynić większymi od siebie. Ciągle chcę znaleźć ludzi, którzy nie będą dla mnie zagrożeniem, ale, ale oni osiągną pełnię potencjału, którą Bóg ma dla nas. I to w kontekście tych urzędów, tak? Czyli uwalniamy ludzi, czujemy się bezpiecznie jako ci licealni nauczyciele, którzy są dumni z tego, że sami może nigdy nie stali się profesorami, ale mają wśród swoich absolwentów profesorów, docentów, doktorów. Myślę, że to też jest odwrócenie tego, co dotychczas pokutowało, czyli, czyli takiego jednoosobowego aktorstwa, przywództwa, przepraszam, w stronę ja jestem, aby was uwolnić, aby". Wszystkie te diamenty odkopać.
0: Nawiązując do tego, co mówimy i zmierzając do końca, zostało nam ostatnie kilka krótkich chwil, ja od siebie chciałbym powiedzieć, że, że ja naprawdę wierzę, że w kościele, jako osoby odpowiedzialne za kościół, jesteśmy głównymi liderami, że powinniśmy zapraszać gości. Powinniśmy zapraszać dary. Nie chodzi o gościa dla gościa, tak jak mówisz, pastorze Wojtku, przyjedź pogłosić, bo będzie fajnie, bo później ja do ciebie pojadę, bo macie fajną restaurację, tylko chodzi o to, żeby przy, przynosić te, e, tak naprawdę ja porównuję usługiwanie innych osób do wietrzenia kościoła. Kiedy jesteśmy, budzimy się Budziliście się kiedyś w sypialni bez żadnych wentylatorów i bez otwartego okna i nie wiedziałeś, że jest dramat, ale na chwilę wyszedłeś z mieszkania i wróciłeś do swojej sypialni i okazuje się, że jak ty tam przeżyłeś? Wiecie o czym mówię? Okazuje się, że jest jakiś dramat. Dlaczego? No bo się zasiedziało, za, za po prostu zaciągnęło, a więc potrzebujemy otworzyć okno. Ale czasami te jedno okno nie wystarcza, bo nie ma przewiewu, więc staramy się otworzyć okna gdzieś na przestrzał, aby mogło wpaść po prostu powietrze, które przefiltruje to, co jest. I mam wrażenie, że kiedy zapraszamy innych gości do naszych społeczności, to mamy taki, mamy taką szpilkę w naszą iluzję. Bo każdy, każdy z nas, ja, ja, ja też jestem podatny na iluzję, że, że my tak, my to. Ale przyjeżdża ktoś i nagle głosi i ty myślisz, kurczę, jestem kameleon, bo się czerwienie co chwilę, bo okazuje się, że to, co tam gdzieś myślałem, że wygląda tak i tak, ktoś przyjeżdża i mówi, w sumie jest to prawda. I do Dobrze, że ten ktoś to mówi, bo byliśmy wszyscy święcie przekonani, że jest zupełnie inaczej. Ale chciałem też e, powiedzieć, że wierzę też, że powinniśmy nie tylko w kontekście kościoła lokalnego e, zapraszać dary, bo, bo też wierzę, że powinniśmy czasami jako kościół pojechać gdzieś i zobaczyć, jak inni coś robią. Co wy na to? Ja na przykład słyszałem inicjatywy, że... E, nie pamiętam, Wrocław jeździł do kogoś na młodzieżówki, WDJ. Młodzieżówka do kogoś na młodzieżówkę jeździła. Be the light, młodzieżówka Wrocławia, WDJ-u od pastora Adama i Agnieszki Piątkowski. Na przykład pakowali się w kilkadziesiąt osób i jako młodzieżówka jechali do innego kościoła i spędzali tam weekend, a później jakaś rotacja i ktoś inny. Co, co, co uważacie na to, że kościołami powinniśmy uczestniczyć w jakichś innych inicjatywach?
2: Amen. Zapraszamy, zapraszamy, tak. Ja pamiętam, zapraszamy. powiem tak, pamiętam, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem i na podwórku graliśmy z chłopakami w piłkę. Graliśmy dużo w, w piłkę nożną. Mnie nie
1: wybierali. Ciebie <suszy> wybierali.
2: Tak, nie wybierali. Mnie nie. I, 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 to, i, to, i, i pamiętam, że, że byliśmy bardzo dobrzy. Bardzo dobrze graliśmy i któregoś dnia jakoś to się stało, że ktoś nas zaprosił do tego, żebyśmy z, z trampkarzami z klubu zagrali. I okazało się, że my grać nie potrafimy. I trochę tak jest, że kiedy jesteśmy ciągle w swoim sosie, to wydaje nam się, że po prostu my już żeśmy osiągnęli wszystko, dopóki nie pojedziemy gdzieś i nie zagramy w cudzysłowie z kimś innym i nagle się okazuje, że po prostu jest inna liga, że można grać inaczej, że można robić rzeczy inaczej. Nagle perspektywa się zaczyna poszerzać, nagle pewne klapki w głowie się otwierają i widzimy, że to, co wydawało się niemożliwe, nagle staje się możliwe, nagle wiara zaczyna używać. I wracamy do domu i nagle zaczynamy mieć inną perspektywę na Kościół.
0: Ja pamiętam jak wyjechałem z Gołdapi do Stoku grać w piłkę w wieku 12 lat i ja byłem, tak mnie nazywali w stoku i wiem już dzisiaj dlaczego, nazywali mnie, o król Gołdapi przyjechał. E, tak, tak do mnie mówili, ponieważ oni w kilka dni trener zobaczył, to jest bardzo znany trener w Polsce, on wynalazł frankowskiego, tego, który już dawno zakończył karierę, nie tego młodego, który dziś gra, i kilka innych, cit, komarek i tak dalej, to ten trener mnie miał i on powiedział do mnie, chłopie. Ty jesteś oderwany od rzeczywistości. On mówi, ty, ty myślisz, że jesteś dobry, ale my Cię przełamiemy. On mówi, dobrego to Ciebie dopiero zrobimy. I ja w Gołdapi byłem mistrzem świata, a wyjechałem do stoku i okazało się, że jest awaria. I powiem tak, zrobiliśmy, od czterech lat robimy, this is our time, ale ja nie poczuwam się, że ja jestem na górze, na, na szczycie góry. Ponieważ regularnie z moją żoną, e, moja żona e, e, powiedziała do mnie, ja mówię, Sara, ja chcę zobaczyć gdzieś przebudzenie w Ameryce Południowej. Jeżdżę do Azji, byłem w Afryce, ale chcę, żebyś mnie gdzieś zabrała w Ameryce Południowej, bo ty wiesz gdzie. Ona mówi, pojedziemy do Kolumbii. I właśnie w lutym tego roku pojechaliśmy, zapłaciliśmy za to pieniądze, nikt nas nie zaprosił. My wsiedliśmy w samolot i polecieliśmy do Kolumbii. Odwiedziliśmy trzy kościoły, Odwiedziliśmy trzy mega kościoły, w których um, najmniejszy z nich miał 42 tysiące ludzi. E, I ja po prostu w każdym z nich płakałem. Po prostu e, e, płakałem, płakałem i jeszcze raz płakałem, bo widząc to wszystko rozciągała mi się głowa. Ale zanim tam pojechaliśmy, ja mówię Sara, jeżeli mój brat jest even dyrektorem i on robi konferencję, jeżeli jest kama, która pomaga w całej organizacji. Jeżeli jest Michał, który jest liderem uwielbienia, ja mówię, Sara, uważam, że powinniśmy inwestować i w nich. A więc zróbmy tak, powiedzmy im, że zapłacimy za nich, ale nie w stu procentach, ponieważ niech oni też wyłożą swoje pieniądze w inwestycje siebie. I polecieliśmy do Kolumbii, zobaczyliśmy niezwykłe rzeczy, wydaliśmy kupę pieniędzy, których nie chciało się wydawać, ale... Efektem tego, jednym z wielu jest to, że dzisiaj na konferencji This is our Times są pastorzy Ricardo i Patricia Rodriguez. Wiecie, a więc inwestycja w rozciąganie swoich palików, inwestycja w nas, w siebie, w naszą wspólnotę musi się prędzej czy później odbić pozytywnie na ludzi, z którymi my się otrzemy. Bo bogactwo, które my bierzemy, te ubogacenie, w którym my chodzimy, zaczyna wpływać na innych. I jeśli, nie...
2: jeśli mogę jeszcze tylko tak się wtrącę. Wiem, że to jest y, cud, że udało mi się. E, ja i ale... tak długo wytrzymałem.
0: Ja i tak długo wytrzymałem. Ale chciałem
2: powiedzieć, że, że to musi być droga dwukierunkowa. E, że tak samo jak e, ktoś, kto jest powiedzmy w tym miejscu, w którym potrzebuje się rozciągać, tak samo ci, którzy są trochę dalej, potrzebują mieć postawę pokory, uniżenia i chęci pomocy względem tych, którzy gdzieś nie, nie osiągają powiedzmy takich sukcesów, czy znaczy takiego rozwoju służby. W naszym kraju jest multum kościołów, małych kościołów, które są prowadzone przez lata przez pasterzy, którzy są wierni w tym i tak. położyli swoje życie. I ci, którzy mają jakieś większe służby, nie mogą z góry patrzeć a z arogancją, z jakimś poczuciem wyższości. Potrzebujemy myśleć w kategoriach, jak pomóc, jak rozwinąć. I wtedy potrzebujemy tego mikroskopu, żeby pochylić się nad kościołem lokalnym, pojechać do kościoła lokalnego i po prostu przyglądać się temu, budować. Ale i tutaj oczywiście znowu trzeba, musi być otwartość liderów lokalnego kościoła, żeby chcieć zaprosić kogoś, kto przyjedzie i pomoże im tą perspektywę poszerzyć. Pomoże im poukładać czasami rzeczy. A więc, a więc ta postawa pokory musi być i w jedną, i w drugą stronę.
1: Ja myślę, tak, bardzo mi się to podoba, co Wojtek mówi kiedyś. Tak, tak. Mi też. Tak. Pozwolę sobie z nazwiska wymienić, mój serdeczny przyjaciel Bogdan Olechnowicz powiedział taką rzecz kiedyś, będąc u nas, że Bóg też kocha martwe kościoły. Bóg kocha martwe kościoły. Dlatego, że kocha ludzi. Prawda? Dlatego, że nie chcesz, żebyśmy my byli w takich miejscach i my musimy uszanować Bożą miłość i pomóc. Oczywiście jeden chce, drugi nie chce, ale ja przestrzegam, jeśli twój kościół się rozwija, to, 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 to nie, nie, nie umniejszaj Bożemu dziełu, prawda? Ale z drugiej strony trzeba chodzić z takim, no, no naprawdę, nie świrować z tym celebryctwem kościelnym i chodzić w pokorze przed Panem i przed ludźmi i tyle, nie? O.
0: Czas na pytanie, które jest bardzo obiektywne. sali pytanie. Czy warto jeździć na This is Our time?
2: Powiem, że pytanie jest tendencyjne. Tendencyjne, tak.
1: To znaczy, Wiem. to trzeba zapytać salę. Wiem. trzeba zapytać salę.
0: Nie, ponieważ perspektywa jest taka, że od ludzi, którzy jeżdżą, słyszę fajnie. Ale pytanie, pytanie, oczywiście są tacy, którzy mówią, że jestem szarlatanem i zwiedzionym prorokiem. To też jest w pakiecie. Natomiast co mogą dać takie inicjatywy jak te? Praktycznie, praktycznie. Dla pastorów, liderów, członków kościoła, dla ciała kościoła całego Chrystusa. I nie tylko this is our time, bo są inne i daj Panie niech będzie więcej innych inicjatyw, ale pytam stricte o this is our time. Co takie spotkanie jak dzisiaj, wczoraj i jutro, co taka inicjatywa daje i czy warto na this is our time jeździć? Po kolei. Czas jest zająć stanowisko, Wrugają. drodzy pastorzy.
1: Rugają. Byłem dziennikarzem, mógłbym się wywinąć, ale się nie wywinę. E, moi drodzy, wszystko, wszystko co poszerza naszą wizję, wszystko co sprawia jedność, wszystko co przenosi nas na inny level e, jest godne naszej uwagi. E, I powiem tak, wszystko co wyciąga nas z tych jaskiń duchowych, z tych miejsc zasiedzenia, jak tego Gedeona, pochowanych w tych jaskiniach, w tych piwnicach, z tym ciasnym myśleniem. Jeśli możemy być na takim spotkaniu i słuchać e, ludzi, którzy niosą ten ogień przebudzenia i czynią to w miłości, w szacunku do słuchaczy, to warto być na takim wydarzeniu jak This
2: To Time. To ja może, to ja może z, z drugiej strony powiem o tym, że kiedy jedziemy gdzieś, bo jest online, hmm. Wiadomo, nie wszyscy, nie wszyscy mogą tutaj dotrzeć i, i super, że jest online. Natomiast jak gdziekolwiek jadę, to w tych różnych miejscach odbieram również pewne rzeczy, że tak powiem, duchowo. To, to nie jest tylko kwestia jakby usłyszenia pewnego przesłania, to jest również odebranie atmosfery, odebranie klimatu, przyjęcie czegoś. Tak jakby. Nie chcę za dużo o zapłodnieniu mówić, bo, bo już dzisiaj mówiłem, ale, ale tak, jakby Pan Bóg zapładniał nas na nowo czymś.
1: <śm> 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 e <śm> ja mam bójną wyobraźnię, <ś> <śm> więc nie
2: w tą stronę. <ś> ale nie ale, no, ale, jest, ale jest, to jest coś innego. Kiedy, kiedy jedziesz gdzieś i jesteś w tej atmosferze, widzisz to, to, to wewnętrznie cię poszerza, to się zapłodniasz. Tak, tak jakby Pan Bóg po prostu coś składał, coś do naszego wnętrza. To nas zmienia. tak. To nas zmienia. Tak. To tak. nas zmienia. Tak.
0: Mhm. Dziękuję Wam za rozmowę. Czy Bardzo możemy podziękować? Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.